0: bem com vocês, estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Astrid Madeleine Calero Cocha, não sei se eu falei certo Astrid, mas obrigado por aceitar o convite e se apresenta brevemente para gente. Oi pessoal, meu nome é
1: Astrid Cochocha, sou estudante de farmácia, sou peruana, morado no Brasil já há um tempo. Estudante de, estudante de farmácia da UFBA, sou estudante de iniciação científica da Fiocruz Bahia e participante também do, da Meninas da assim.
0: Então, Astrid, como você disse, você é peruana. E como foi para você decidir vir realizar a graduação aqui no Brasil? E fala um pouquinho de por que você tem escolhido o Brasil e a Bahia para realizar a sua graduação.
1: pronto Inicialmente, eu já tinha esses planos, pois, quando eu morava no Peru, meu pai já morava aqui no Brasil. Ele tinha um tempo morando aqui já. E, primeiro, meus avós vieram para conhecer, para ver como ele estava, essas coisas, porque meu pai já estava estável aqui. E eles voltaram e contaram como foi a experiência deles, levaram revistas daqui... É, como era o idioma. E eu fiquei interessada. Também já tinha nos meus planos quando eu acabasse o ensino médio, se tivesse a oportunidade de eu poder sair do meu país. E já que meu pai estava no exterior, de eu poder viajar para o Brasil, mas para visitar. Não era a minha intenção ficar aqui no Brasil. E aconteceu. Eu acabei o ensino médio. Meu pai viajou para o Peru visitar fez a, a proposta de eu ir pra, para o Brasil, de vir para o Brasil e acabou acontecendo e quando eu cheguei aqui eu percebi que aqui tinha mais opções de, de estudar, tinha mais opções de eu ingressar, por exemplo, ensino superior, teve, isso me motivou bastante também. E acabei ficando na Bahia. Meu pai já morava aqui também e acabei ficando.
0: E você agora está fazendo a graduação em farmácia na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. E conta um pouco de como foi esse processo para escolher esse curso de graduação e por que a farmácia? Bom, desde
1: que eu era criança, eu fui curiosa no ensino médio as matérias de ciências era que mais me destacava também além das, da, de física também gostava muito de física e, e quando cheguei ao Brasil eu tive um impasse assim porque tem um processo é, um processo que você tem que passar para poder por exemplo ter sua documentação essas coisas quando você passa numa universidade qualquer uma federal estadual particular você tem que ter os documentos então eu ainda isso demora um tempo quando você chega no Brasil para quem é estrangeiro então enquanto eu não tinha isso eu tinha um, um visto é, provisório eu não podia entrar na faculdade mas isso não me impediu de eu tentar por exemplo fazer um Enem eu podia fazer o Enem por causa que tinha passaporte então, fazia, treinava, é, fiz, fiz acho que uns quatro ENEMs, no segundo ENEM teve um, um programa do, do, do governo Dilma, que foi muito bom, do natec cursos técnicos, e aproveitei que aceitava esse, esse, esse visto provisório e consegui fazer um técnico de análises clínicas, foi uma um início, um start no, na, 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 naquela área de, de saúde. assim. Depois aconteceu que consegui meu vício permanente e eu tentei, tentei de novo o Enem e consegui passar na, na Universidade Federal da Bahia. Para mim foi uma, uma grande conquista, tanto pessoal, foi um orgulho para mim e para minha família também. De estar é. em, outro, em outro país, ter passado numa universidade pública, foi algo muito emocionante. E farmácia? Foi. Farmácia estava ligada com o técnico de análises clínicas que eu tava, eu, tava, eu tinha feito. Então, eu falei assim: já que eu já dei um início, um passo na, um passo na frente, um passo, um passinho. Então, eu vou escolher farmácia porque também está incluído dentro da área de análises clínicas. Mas a vida, a vida não tinha, tinha outros projetos para mim além disso, de
0: pensar. área. Você já falou um pouquinho aí né, sobre esses desafios para ingressar na universidade, nessa né, questão do visto do da documentação. Fala um pouquinho mais de como é essa experiência de estar tá cursando mesmo, da, da realização do curso em, em outro país, quais dificuldades você teve além dessas?
1: A principal foi o idioma, né, o português. Quando eu cheguei aqui, é, eu falava pratic, praticamente nada. Ainda tenho um sotaque, ainda tenho algumas dificuldades, assim... Mas quando minha avó, meus avós levaram as revistas daqui, que estavam todos em português, eu comecei a ler desde quando estava no Peru. Eu entendi algumas coisas, outras não, mas já comecei a ter uma familiaridade assim com, com a língua portuguesa. Quando eu cheguei, foi um impacto assim, né? porque você lê e ouvia é diferente. Então eu já fiquei, nossa, então eu, primeiramente, é, não tinha muito contato social, além da, da, das pessoas que moravam aqui em casa. É, tinha minha irmã, né? Naquela época tinha 10 anos, falava pouco com ela. Não tínhamos, não tínhamos muito que nos comunicar, porque eu não conseguia falar e ela não me entendia, não entendia, então não tinha isso. Então, o primeiro passo que meu pai para mim era ficar assistindo TV. Fiquei assistindo TV por um tempo, comecei a entender, depois comecei a pegar os pegar livros, depois comecei na internet também, aulas e comecei sozinha, fazendo independente as coisas sozinha, depois ia para a casa da minha irmã, tentava me comunicar, eles me, me corrigiam depois eu falava como era mesmo e depois surgiu uma oportunidade que a avó da minha irmã, Hanna, ela dava aulas para pessoas adultas, aulas de português. Então ela me convidou para eu ser parte também de, de, daquela turma. Eu fui também, eu fui e também isso também me ajudou muito. Na, naquele aspecto. Depois, meu pai, ele me colocou no pré-vestibular, primeiramente. Não era o foco eu entrar na faculdade naquele momento, o foco, da, da, o objetivo dele era que eu tivesse uma é, interação social e que eu pudesse aprender tanto ortografia, é, história do Brasil, é, conversar, ouvir, e isso me ajudou bastante também. E depois de, acredito eu, de dois anos, um ano e meio, eu já estava conversando, já estava escrevendo. E quando foi o curso pré lá para valer mesmo para a faculdade, para a universidade, aprendi muito, agradeço muito aos professores que contribuíram, principalmente a professora de, de português excelente, a professora Cristina. E, e, nossa, e assim consegui o meu objetivo, meu primeiro objetivo que foi eu falar a língua portuguesa. Mas ainda tô aprendendo, ainda todo dia eu aprendo uma palavra, todo dia eu, todo dia tem algo para aprender.
0: E você realiza o é. seu estágio na Seção Científica no Instituto Gonçalo Muniz, da Fiocruz Bahia como foi é, o seu despertar para pesquisa e como é realizar esse estágio na instituição e quais são os seus desafios como aluna de iniciação científica? Bom, isso,
1: assim, isso foi algo, é como a minha avó sempre falava, que, que nós temos algo já para ser feito, nós nascemos para para fazer algo. Né? Somos predestinados, como diz a palavra. Eu, quando ingressei na, na Universidade Federal da Bahia, eu meio que não estava focada em procurar estágio, nem em científica, essas coisas. Meu, meu objetivo era fazer as matérias, passar, absorver conteúdo e essas coisas. Só que com o decorrer do tempo eu percebi que umas colegas começaram a ter a, a começaram a fazer estágio essas coisas tipo no terceiro semestre no quarto semestre e, e eu falei assim nossa tem tanta oportunidade aqui na universidade federal né porque geralmente universidades públicas têm essa oportunidade de do aluno, de explorar, tem tantas coisas para ser exploradas dentro da universidade. E eu falei assim, vou tentar para processos seletivos dentro da faculdade. De, comecei desde o quarto semestre. Comecei e foi, foram dolorosas também, porque cada entrevista que eu ia, cada rejeição, era... Era, nossa, então eu nunca vou conseguir um, um estágio. Não sei o que está acontecendo. Será que porque eu não estou falando bem português? O que será que. Não sei. Eu me perguntava assim, né? Até que um dia eu estava subindo a escada da faculdade de farmácia eu vi um anúncio que tinha uma, uma, uma entrevista, uma vaga de, de iniciação científica na Fiocruz. Falei, nossa, na Fiocruz? É nossa, será que eu já tava tanta, tã, eu tive tantas rejeições dentro da universidade que eu falei, fora da universidade vai ser pior ainda, mas falei, não, eu vou tentar, vou continuar, vou tentar, e pronto, eu me candidatei, fiz o processo seletivo, conheci a Fiocruz, como era, falei, nossa, que instituto, que instituto tão... Bonito, prédio lindo, de referência. Lembro que antes do processo seletivo eu pratiquei muito, é, procurei sobre a empresa, fiquei fascinada assim, com, é. com o que a Fiocruz tem a oferecer assim, para a sociedade. E eu fui, fui fazer o processo seletivo. Fui a primeira a chegar, só que houve um erro de sala. E fui a última a ser entrevistada, porque eu fiquei no segundo andar e a entrevista foi mandada para o primeiro andar. Aí eu fiquei no segundo andar esperando e falei, eu acredito que não seja hoje, nem né? tem errado o e-mail, não sei. quando desci a escada, encontrei com a doutora Val, né? a doutora Valéria, e perguntou, ah, você deve ser estrígio, eu falei sim. Ah, então é, vamos fazer essa entrevista. Falei, ah, nossa, pensei que eu tinha, já tinha perdido a entrevista, que já tinha passado muito tempo. Aí eu falei, pronto, fiz a entrevista. É, não sei, não lembro muito da entrevista, Eu sei que tive que explicar o ciclo do, da leishmania, coisas que eu já tinha visto na faculdade. E conversar com, na, naquela época, a minha coarentadora Graziele também. E eu fiquei, assim, primeiro assustada, né? Porque falei, nossa, é, é algo muito novo, assim, na minha vida. Será que eu vou sair bem? Será que... Como toda, toda como todo estudante tem aquelas dúvidas, aqueles medos que tem que ser, ser enfrentados, né? E pronto, fui para casa, falei, pronto, eu fiz a entrevista e agora é só esperar. Depois de um tempo eu recebi o um e-mail de, de doutora Valéria falando que tinha passado para o segundo processo, que era, que era é, ler um artigo e fazer tipo, um, pro, um projeto para desenvolver dentro daquele, dentro da, 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 daquele artigo que foi dado, né? Ah, pronto, fiz e tinha que preparar uma, uma apresentação. Fiz a apresentação, foram duas, duas candidatas, eu e Vanessa, minha colega, que até agora é de laboratório. E, e depois, quando eu recebi a notícia que eu tinha passado, foi nossa, foi, a, uma, foi uma das segundas conquistas, assim, mais dentro do ramo acadêmico que eu que falei, ó, isso aqui eu consegui mesmo, fui, fui eu mesmo que consegui,
0: foi maravilhoso. É muito bom você falar isso, porque às vezes as pessoas acham que é, é muito fácil ver, porque normalmente a, cadeira, a carreira acadêmica a gente vai seguindo, né? A gente vai fazendo uma coisa atrás da outra, e as pessoas às vezes acham que, tipo, é muito fácil você ir seguindo e, e fazendo, mas não é Eu fui rejeitada no, no, no primeiro estágio que eu tentei, era em outra área, não é na área que eu estou fazendo atualmente Eu fui rejeitada e eu também encontrei um, um, um cartaz no, no meio da, da faculdade e fui lá e bati na porta e tentei E aí eu fui aceita mas no primeiro eu não fui aceita Olharam para mim, pegaram meu currículo Colocaram lá em cima da mesa e falaram Tá, tá bom, depois a gente entra em contato E eu nunca tive esse contato Sim. Sim. É, é persistir É bater de porta em porta Para os alunos, para as alunas que estão assistindo É, é persistir mesmo Uma hora, uma porta vai se abrir E aí as coisas vão fluindo A gente, a, a gente na ciência A gente é muito levado pelas coisas que vai, vão acontecendo uma atrás da outra, tudo em cima da hora. Mas é, é complicado, mas não desistam, meninos e meninas. que vale a pena no final. A persistência é muito importante e paciência também. Com certeza. E você teve a oportunidade é, de participar... É, e apresentar o seu projeto no Congresso da Sociedade Brasileira de Protozoologia, em 2019. E você também e participou do curso de verão de Biologia Celular e Molecular, em fevereiro de 2020. Como foi essa experiência para você, de, de primeira apresentação, de, de se especializar mais fazendo um curso? O primeiro
1: foi do SBPZ, né? foi em Minas Gerais, foi a minha primeira oportunidade de eu sair da Bahia, porque não conhecia outros outros estados. E primeiro foi o nervosismo, né, de apresentar o pôster, tinha que ser em inglês, conhecer outros outros pesquisadores. Lembro que o nosso colaborador do Canadá, o Bert também foi para aquele para aquele para, para o SBPZ. Foi muito bom. E sempre tinha aquela expectativa. Né? Nossa, será que eu vou falar certo? Será que eu não vou falar? Será que eu vou travar? Mas deu tudo certo. Foi uma experiência maravilhosa. Minha primeira experiência de expor o meu trabalho, o meu projeto. Das pessoas chegarem, perguntarem aquele dado. Foi muito bom aquele dado, esse aqui. Foi muito bom. Agradeço muito a minha, a minha orientadora, a doutora Valéria, pela oportunidade que ela, ela, ela me deu. Não só a mim, como a todos que somos parte do, do grupo, do laboratório. E foi maravilhoso. O segundo foi, já fui sozinha, junto com minha colega de laboratório, Vanessa, no um curso de verão na USP. Também apresentei, mas nesse caso foi em português, né? Tive a oportunidade de conhecer Ribeirão Preto também. Fiz, ah, fiz contatos, tanto é, de laboratórios, colaboradores também, que já tinha trabalhado com a minha orientadora, com pessoas do, do, do grupo do laboratório, é, trocar ideias sobre projetos. É, conhecer outro tipo de pesquisa, porque além dessa de, dos congressos serem parte da da, da da vida acadêmica, ela influencia muito na, no, no aluno, no estudante, porque você pode conhecer... É uma, uma divulgação científica também. Física, antigamente era física, né? Física e essa interação é muito importante para o desenvolvimento do estudante também. E foi muito...
0: Foi maravilhoso Você falou aí desse... Antigamente É bem importante Porque hoje a gente está Conseguindo realizar os congressos ainda Mas de um modo online Mas a gente perdeu um pouco né Como tudo nesse modo online A gente acabou perdendo um pouquinho De cada coisa E em relação aos congressos A gente perdeu um pouco dessa relação Porque é o momento do... de apresentar o pôster era um momento de socialização que, que pesquisadores iam no seu pôster Você ia no pôster de outras pessoas que te interessavam Era um momento de estabelecer colaborações entre pesquisadores Hoje a gente perdeu um pouco isso Porque a gente apresenta o pôster lá no, no, no vídeo E você não tem muito esse contato com outras pessoas Você só tem com o seu avaliador Que vai fazer uma pergunta ou outra Mas você não tem com outras pessoas e para um alunos de iniciação científica, ir para um congresso é um, é um mundo. Você vê outra coisa, você abre uma outra visão da, da, da sociedade científica que a gente não tem dentro do laboratório, dentro da universidade ou por um congresso online. Infelizmente, a gente perdeu um pouquinho nesses anos disso. Espero que logo volte. Até porque congresso é um momento de você mostrar o seu trabalho. É um momento... É nervoso no começo, mas depois você começa a pegar o ritmo de como fazer. E é muito prazeroso poder ali, tipo, mostrar o seu trabalho. Não só no final, porque no final você demora quatro anos de uma graduação, dois anos de um mestrado, quatro anos de doutorado para você apresentar seu projeto lá no final. E com os congressos você vai tendo esse feedback ao longo do tempo que é muito legal então eu espero que a gente possa voltar logo para os congressos eu fisicamente eu
1: também e lembro muito que eu ficava ansiosa porque eu queria apresentar logo que tinha um horário determinado um horário né vai ser aquela apresentação pronto e eu queria conhecer outro tipo de pesquisas que eu sou muito curiosa então sempre ia, pulava de post em poster e perguntava ah, nossa, muito bom, mas se você fizesse aquilo, como seria, como seria, o, o resultado seria igual, se você usasse tal droga, tanto por ser da área da, de farmácia, sempre, sempre tem aquela, aquele, aquele incentivo de utilização de drogas, assim, de, de fármacos, assim, nos... nos nos projetos de pesquisa. Sempre eu pulava de pôster em pôster, ficava empolgada, era muito empolgada naquele aspecto. Assim. Não sei, quando foi em, em Minas Gerais, no CBPZ, eu, eu fiquei assim, ó, super... Não sei como explicar aquele sentimento. Uma empolgação muito muito boa. Assim. E em São Paulo foi a mesma coisa também. São Paulo, São Paulo foi mais para estudantes mesmo de iniciação científica, então já não era aquele, porque no, no, em Minas Gerais era de, de mestrado, doutorado, tinha toda essa, essa mistura, já em São Paulo era somente de, 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 de graduandos mesmo, e ver aquelas outras pesquisas também foi, foi também uma experiência muito boa na minha vida acadêmica também, e pessoal também.
0: E agora, questão. Questão. É, você foi premiada com o melhor trabalho na Reunião Científica de Iniciação Científica, a RAIC, da Fiocruz Bahia. Conta um pouquinho de como foi essa, mais essa conquista. Eu acho que o primeiro prêmio a gente nunca esquece.
1: Esse foi o segundo, na verdade, o ano passado foi, foi de menção honrosa. Nesse ano, com o desenvolvimento do... Com com o desenvolvimento do, do projeto, a finalização do projeto em si já é, acabou sendo um projeto legal, para mim, para mim, maravilhoso, mas é, foi um projeto que deu início desde 2018, a gente concluiu em 2020, e isso foi, foi gratificante, foi não somente para mim, como para todas as pessoas que contribuíram para o projeto, para para a finalização do projeto, e foi uma conquista também de, é, pessoal, porque eu contei para minha mãe, minha mãe ficou orgulhosa, meu pai também, meus tios, sua família,
0: é, foi muito bom também. A gente estava falando dessa questão dos congressos online e virtual, e você participou recentemente da organização do congresso virtual da UFBA é, Como é está em uma organização de evento para você e como foi organizar esse evento online né? que tem sido um desafio a gente fazer todos esses eventos online Sim,
1: bom, agora né? através das plataformas digitais é, tinha uma, uma plataforma que eu ainda não tinha usado e que a gente fazia para transmissões ao vivo no YouTube. Eu, foi um treinamento básico, assim, consegui pegar as coisas de vez, assim, pronto. Fomos do, dois membros por, por mesa, né? Dois, dois monitores. Uhum. Foi tranquilo, foi... Foi também... Eu adquiri conhecimento também, porque foi outra área não era da área da saúde era mais voltado minha mesa foi mais voltado para a área de humanas é, tanto que o, os membros da mesa ficaram elogiando que que os monitores foram muito bons que ia dar nota boa teve até uma 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 palestrante argentina duas palestrantes argentinas e quando entraram na sala eles começaram a falar em espanhol Aí meu colega monitor não sabia o que ele estava falando, aí eu, aí falei, pronto, agora eu vou usar meu espanhol agora, já que estou usando português o tempo todo, agora é minha vez. Aí comecei a conversar com eles em espanhol, explicar como ia ser as coisas, é. e, e, e assim foi desenvolvendo o congresso e acabou sendo uma ótima experiência também.
0: Você já foi também monitora no evento Meninas Baianas nas Ciências, conectando passado, presente e futuro, organizado pela Feocruz Bahia. E agora, como você disse, você está participando aqui também do nosso projeto Meninas nas Ciências. E para você, o que, que representa hoje você ser uma menina nas ciências? Hoje, para mim, eu sou a primeira
1: menina da família, da minha família, de ser da área da ciência. É, para mim, é uma conquista gratificante, uma conquista que... não somente minha, mas também de todas as pessoas que contribuíram para eu poder chegar onde eu tô, e também as pessoas que vão contribuir para eu chegar onde eu quero chegar. Então... É, ser uma menina na ciência é ser, conquistar os seus sonhos, chegar, chegar na, nas suas metas, é, realizar os seus desejos de, de você fazer ciência independente da área de onde você for, da área que você seja. É isso, é isso que eu sinto de ser uma menina na ciência.
0: Falando de mulheres na ciência, alguma mulher que seja da ciência ou não, pode ser um, uma questão pessoal também, te inspirou a seguir, a sempre seguir esse sonho? É...
1: Minha mãe. É... Eu porque... Minha mãe ela não teve a oportunidade de, por exemplo, acabar o ensino médio. Minha família é uma família humilde, assim. A família por parte de pai, eles já conseguiram, é, eles conseguiram, por exemplo, fazer curso superior, alguns são professores, mas o, o resto não, não conseguiu. É, fazer parte disso, de, de, de estar, de ter ensino, ensino superior. E da minha família, da minha mãe, é, quase ninguém tá, da área dela, é, da, da parte de, da, da minha família materna não não teve essa oportunidade. E e minha mãe foi o motivo de eu, de eu me tornar alguém assim, para ela se sentir orgulhosa, de que, nossa, sempre eu sinto tanto orgulho quando ela me liga ou manda uma mensagem, ou oh, tem essa receita aqui, esse medicamento, como que eu posso, eu devo tomar, se eu tenho que tomar com comida, ou não sei o que, ou quando me manda exames laboratoriais também, me fala, filha, olha como será que tá tudo bem, é, será que meus, meus, meus exames estão tudo bem, principalmente minha mãe, minha família em geral também. E eu sinto, sinto orgulho disso, muito, muito orgulho disso. E eu espero que, que o meu sonho agora é, é acabar a faculdade e trazer minha mãe para para a gente comemorar junto aqui. E, e, e o que mais motiva é ela mesmo. E a minha família também. E se você e pudesse se...
0: encontrar a Estride do Futuro daqui, sei lá, uns 20 anos, como é que você espera que essa estrid esteja? Essa Estride do Futuro esteja... Seja uma
1: ótima profissional, seja, seja, de que não é hoje, que consiga, é, consiga tirar essas pedras do caminho que às vezes é, temos nas nossas vidas. E que seja aquela Astre que seja feliz, que seja feliz no que esteja fazendo, e que esteja junto da família dela, e que seja uma melhor pessoa, um melhor ser humano. Não que, não que seja hoje, não que eu não seja uma boa pessoa, mas que seja melhor ainda do que, eu já, do que já é. E, e espero que consiga realizar todos, todos os objetivos que ela tem pela
0: frente. A gente sempre, Ai, sempre, é sempre busca melhorar, isso é muito importante, porque isso quer dizer que a gente sempre está se reinventando e lutando para ser melhor. É verdade Agora a gente vai para as nossas rapidinhas Vou falar algumas poucas palavras para você E eu queria que você dissesse o que representa para você em uma palavra ou em uma frase Tipo um bate-bola é. Então, começando por farmácia Farmácia, minha vida Brasil
1: minha segunda casa ciência pesquisa o que eu penso continuar na minha vida
0: Fiocruz Cruz Bahia orgulho e agora para finalizar o nosso vídeo eu queria que você deixasse uma mensagem é, mais uma mensagem né a além das outras que a gente teve durante essa entrevista, queria deixar eu deixasse mais uma mensagem para as próximas meninas que queiram fazer farmácia, que queiram estar na ciência ou em qualquer outra área que elas sonhem estar. Bom, eu só quero
1: falar que, para você, que não importa onde você esteja, seja de outro estado, seja de outro país, é, eu sei que, às vezes, é difícil... Você sair do seu cantinho e ir para outra cidade. A saudade é sempre um fator que vai influenciar muito na sua vida, das, daquelas pessoas que ficam longe da sua família. E que se você quer, se quer fazer ciência, você, po você pode conseguir, você vai conseguir. É só você ter persistência, ser paciente. Não, não se abalar pelas rejeições, como eu já falei. É, ser forte também, porque precisamos ser fortes também para encarar a vida também como ela é. Porque somos seres humanos, temos sentimentos, temos emoções. Então, é isso que deixo para vocês, que sejam fortes e que ciência é o futuro, ciência é verdade. Temos que acreditar na ciência e viva a ciência, viva o SUS, viva o Brasil. E muito obrigada, Brasil, por me acolher minha segunda casa e muito obrigada a todos.
0: Então é isso, pessoal, mais uma vez a por estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história com a gente Por fazer parte da nossa equipe do Meninas nas Ciências E logo voltamos com mais Meninas nas Ciências Não esqueçam de dar um like nesse vídeo, deixar aqui seu comentário, compartilhar com os amigos Se inscrever aqui no nosso canal e de acompanhar também as nossas redes sociais no Instagram no Facebook e também o nosso podcast no Spotify.